0: Аналізуємо разом найголовніше. Об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.
1: Вітаємо! Вечірній ефір Української радіо Одеси. Продовжуємо ми, ведуча Ірина Сичковська та звукорежисерка Наталя Железогло. Сьогодні в вечірній студії будемо говорити про протезування на Одещині поранених внаслідок війни. В Україні протезування є безкоштовним для пацієнтів, тож дізнаємось, як це працює, які документи потрібні, де саме можна протезуватися. Наші спікери сьогодні – директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської військової адміністрації Наталя Одарі Захарєва, та директор Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Кольцов. Також наприкінці програми ми назвемо телефони гарячої лінії, куди можна звертатися в разі потреби. Слухайте «Українське радіо Одеса». Щодня через повномасштабну війну Росії проти України, яка триває вже дев'ять років, десятки українців отримують важкі поранення, багато військових і цивільних втрачають кінцівки, отримують складні щелепно-ліцеві травми. Для повноцінного життя їм знадобляться протези. В Україні протезування є безкоштовним, але у цьому процесі є свої виклики та проблеми. Постраждалі внаслідок бойових дій не завжди поінформовані або не вірять у можливості українців. Української медицини, тому часто шукають можливості протезування за кордоном. Звісно, для отримання якісного протезу в Україні потрібно пройти певні бюрократичні процедури. Тим не менше в Україні і в Одесі, зокрема, встановлюють сучасні протези і роблять це безоплатно та якісно. Держава сплачує вартість протезу в межах визначених граничних цін та забезпечує безоплатне обслуговування виробу протягом терміну його експлуатації. Вчора, 7 березня, міністерка соціальної політики Оксана Жолневич заявила, що міністерство збільшило всі граничні ціни на засоби реабілітації для людей з інвалідністю на 27,5%. А для військовослужбовців міністерство передбачило можливість забезпечення протезними виробами втричі дорожчими за вже підвищені граничні ціни. Тобто, за ту ж ціну вони можуть отримати більш дорогий протез. Як це працює? це в директора Одеського обласного відділення фонду соціального захисту людей з інвалідністю Віталія Кульцова.
0: Є постанова 321 Кабінету міністрів України, яка регламентує, що після того, як особа з інвалідністю, цивільна або військова, отримує висновки МСЕК, вона може звернутися до нашого фонду державного соціального захисту осіб з інвалідністю, який є в структурі Міністерства соцполітики, для того, щоб отримати безкоштовне протезування або інші допоміжні засоби реабілітації. Така програма існує вже 30 років у нас в країні, допомагає особам, які от мають такі каліцтва, травми, отримати безкоштовно свій протез або інвалідний візок, ходунки ну, всі, що стосується допоміжних засобів реабілітації. Що стосується військових, то я хочу сказати, що війна, вона вже розпочалася з 2014 року, і ми також з 2014 року забезпечили всіх учасників бойових дій, ну спочатку учасників АТО, потім вони вже були прирівнені до учасників бойових дій, до забезпечення протезування і до допоміжних засобів реабілітації. За цей період ми забезпечили приблизно вже 2,5 тисячі учасників бойових дій, і за останній рік, на привели жаль, але наші герої також воюють, віддають, своє життя, здоров'я. За останній рік ми також, більше ніж 50 вже військовослужбовців, забезпечили безкоштовне призування за рахунок нашого фонду.
1: За інформацією фонду, в 2022 році Одеське обласне відділення забезпечило майже 10 тисячами різних допоміжних засобів пересування 2710 учасників бойових дій та цивільних громадян, які постраждали внаслідок воєнної агресії РФ. З них 50 військовослужбовців, які отримали бойові травми саме за останній рік. Загалом відділення фонду забезпечило 6 тисяч людей із Одеської, Миколаївської та Херсонської обласності. Стей необхідними технічними засобами реабілітації, питаю пана Кольцова, де саме на Одещині можна отримати послуги з протезування і як це зробити.
0: У нас є розроблена пам'ятка, вона знаходиться у нас на інтернет-сайті Міністерства политики, політики Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Є повністю покроково розроблений порядок, що потрібно зробити. Що стосується підприємств, то особа з інвалідністю має право самостійно обрати підприємство. От в цій пам'ятці є вот такий вот QR-код Більше, ніж 100 підприємств, от, людина, якщо має інтернет можливості, якщо не має інтернет може заповідати на сайт нашого міністерства. Більше, ніж 100 підприємств мають ліцензію на забезпечення осіб з інвалідністю всіх категорій допоміжними засобами ювелітації. Тобто, це добровільне право кожної особи брати собі підприємство, яке має ліцензію Міністерства соціальної політики України.
1: Ну, ви сказали, що десь 100 підприємств...
0: По всій Україні.
1: По всій Україні, І навіть...
0: а на Одещині просто ну, Близько десяти, можливо, десь є, але ще хочу зазначити, що особа, навіть якщо вона зареєстрована в Одесі або в Одеській області, вона може брати собі підприємство і в Львові, і Чернівцях, і в Києві, Житомирі, в будь-якому регіоні, де є підприємство, яке забезпечує вимірними засобами реабілітації.
1: Саме протези вони ж є різних типів, є косметичні, є функціональні, є ті, які дозволяють повноцінне життя вести, навіть займатися спортом. Які типи є у нас саме на Одесі протезування, що
0: стосується висновки дає військово лікарська комісія. У нас дуже спільна така взаємодія з департаментами охорони здоров'я обласної адміністрації з керівником департамента. Всі висновки, що стосуються протезування, вони залежать від того, як вони прийдуть військово лікарську комісію. Наші військові, які знаходяться зараз на лікуванні в наших медичних закладах,
1: і саме медики визначають в... як в... і саме протез, мабуть, е,
0: так? так так, так, але спільно із протезистами протезних підприємств. Тобто є взаємодія між медичною складовою і протезистами наших протезних підприємств. Тобто там ну, визначається вже, ніхто не може відразу сказати, який тип протезу, коли людина потрапляє, наш військовий, наш герой потрапляє в медичний заклад, який саме протез йому потрібно виготовити після того, як там він одужає і вже може пройти процедуру реабілітації, протезування. Це проходить протягом там двох-три місяців.
1: Спілкуємось з директоркою Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної військової адміністрації Наталією Одарією Захарієвою. Вона каже…
2: З директором фонду ми працюємо багато років, тому що з 15-го року такі питання на території України вже були, ми це всі розуміємо, а сьогодні дуже багато українців, які постраждали, які потребують цьому допомоги. Фонд працює дійсно безкоштовно, як приклад і милиці, і протезування, і ми працюємо не тільки з фондом Одеси, а й з Міністерством соціальної політики і з Києвом. І є декілька частних, які вийшли такими донорами для протезування Хлопців і дівчат, включаючи. Я не буду цифри називати, але ще у 22-му році це вже було десь під 10 тисяч там у них відвідувань, і це все було відпрацьовано. А також ми маємо таблиці, які ми подаємо до Києва, де є хто відбуває за кордон на лікування і включаючи протезування. Департаментом особисто була відправлена наша маленька дівчинка, яка постраждала саме в затоці, коли були вибухи, і дитинка була запретизована в Австрії. Ця дівчинка у нас буде постійно на контролі, тому що ми розуміємо, що тут має бути і реабілітація, і психологічна, і надання допомоги по всім аспектам медицини. Також хочу сказати, що з фонду виявлені дві людини, які відвідують наші лікарні, мають доступ, і вони збирають інформацію, вони спілкуються, кого є потреба в цьому. Тому в цьому немає ні черги, ні, ні черга є на це, але немає проблем щодо збору такої інформації. Це дуже важливо. Нашим керівникам закладів на селекторі були такі поставлені задачі, ще розпочинаючи з початку війни, що в першу чергу, ми будемо говорити так, що є архів 22-го року, який розпочався саме війну, і туди війшло все. Це і забезпечення лікарень, і надання якісної медичної допомоги, і повний доступ і родичам, і близьким, наших військових, і самим хлопцям. Тому ми для цього підготували 49 лікарень таких, де є відділення хірургічні та територіального. Це дуже важливо. Сьогодні департамент працює над основною проблемою – це реабілітація, тому що протезування – це гарно, але ще й потім ми маємо відправити людину на реабілітацію. І для цього ми робимо і реабілітаційні центри, і оснащуємо їх. І хочу сказати дякую, що всі над цим працюють. І чиновники, і небайдужі, і волонтери, і громадські організації ну це є таким основним. Чи достатньо засобів для того, щоб реабілітувати людей саме з протезами? Достатньо питання департаменту. Ми маємо кількість і маємо змогу надати. А вже подальше ми працюємо паралельно з іншими департаментами, включаючи департамент соціальної політики. Це є їх питання. У нас не тільки ж протезування ніг, у нас є протезування і стоматологічне. Для цього ми зробили реабілітаційний центр, в якому буде фізкультурно, стоматологію, з'єднали, задавали мені запитання, чому саме туди стоматологія. Стоматологія, як виявилось, була неспроможна, не запакетована Національною службою здоров'я. Ми її вулили в будучий реабілітаційний центр, фізкультурний наш диспансер, і вони вже отримали пакет стоматології. Але там буде і зубопротезування, і ми там зробимо і щелепну, лицеву хірургію, щоб був доступ для хлопців, тому що це є сьогодні нагальним, і це коштує дуже багато. Це багатовартісна послуга. А у вас це
1: буде безкоштовно?
2: Ну, на це, я думаю, будуть виділятися окремі кошти. А хто, до речі, на протезування має виділяти кошти? Держава.
1: Яке міністерство саме?
2: соціальної політики, тому що це все ж таки наша, це надання медичної допомоги, а от уже соціальна служба ⁇ це саме ті, хто надають матеріальну допомогу.
1: Повертаємось до розмови з директором фонду Віталієм Кольцовим. Ну, ось пані Наталія Одарія Захарєва сказала мені, що вони, власне, як департамент, вони надають тільки, ну, як би, рекомендації і надають до департаменту соціальної політики імена і, ну, свої рекомендації медичні. Далі що відбувається? У
0: нас є порядок. Згідно цієї пам'ятки, згідно нашої взаємодії з Департаментом охорони здоров'я, наші спеціалісти мають доступ відвідувати наших військових, які знаходяться на лікуванні в медичних закладах. Практично, ну, дуже проста система, з одного боку, для того, щоб вони отримали свій протест. Для того, щоб вони отримали протест, їм потрібно там, 5 документів. Наші спеціалісти відвідують, дають оцю пам'ятку і кажуть копія паспорта. Копія кода, висновок військово-лікарської комісії і витяг з наказу з військової частини, причина травми від командира частини. Практично, якщо от цей невеличкий палік документів є, вони подають його нам через органи соціального захисту населення і протягом дня ми видаємо направлення особі, телефонуємо особі з інвалідністю нашому герою, нашому військовому, що він має право вже звернутися до підприємства. Він вже знає, які підприємства існують mm-hmm. в Україні. Він самостійно обирає це підприємство і підприємство, коли він отримує дзвонок від нашого військового, він починає вже взяв в роботу зазначену особу і протягом 40 днів він повинен забезпечити особу з інвалідністю протезом.
1: Скажіть, чи велика черга наразі?
0: Черги немає. Все працює, скажімо так, за порядком. Тобто, коли людина має пакет документів повний, він звертається до нас, ми видаємо направлення. Після направлення людина звертається до підприємства, і підприємство відразу бере в роботу, і протягом 40 днів запов'язаний надати готовий виріб.
1: Зобов'язані, а реально як відбувається?
0: Реально відбувається так, що у нас є договір, який ми укладаємо, наш фонд, відділення фонду фон ми укладаємо з підприємством, де чітко написано, що підприємство протягом 40 днів надає людині готовий виріб. Більше того, у нас є банк даних, централізований банк даних осіб з де є відмітка, так званий акт виконаних робіт. Ми бачимо, чи наші селісти бачать, що людина, яка знаходилась на протезуванні на даному підприємстві, підписала акт виконаних робіт, що він отримав даний виріб. Тобто, це прозоро.
1: Скажіть, а хто платить
0: за це? Держава. Державний бюджет України.
1: Державний бюджет України... Тобто там є певна стаття, да, яка да, 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 да. за це за допоміжний засоби реабілітації чи, чи достатньо
0: цих коштів. Значить, я, хочу, я хочу сказати, що достатньо, тому що немає жодної людини з інвалідністю в Україні в Одеській області, яка не була згідно своїх документів, можливості не забезпечена допоміжними засобами реабілітації. Такого не було і в минулому році, навіть наскільки я розумію, на 23 рік була збільшена сума майже вдвічі фінансування програми фінансування допоміжних засобів реабілітації. Наскільки я розумію, зараз, можливо, помилюсь, але більше трьох мільярдів гривень в державному бюджеті на забезпечення допоміжних засобів реабілітації. Цього питання немає. Наразі
1: за рік ви сказали, що 50 людей отримали.
0: 10. Вони так. отримали направлення. Можливо, деякі вже і отримали свої допоміжні засоби реабілітації, а деякі в стадії отримання. Ну, скажімо так. Це статистика по Одеській, Миколаївській, Херсонській, тому що в минулому році наше одеське відділення, врах Події, які відбувалися в Херсоні, тимчасова окупація і Миколаїв знаходилися під постійним обстрілом. Наше керівництво попросило наше відділення, щоб ми обслуговували три області. Ну, в минулому році,
1: тобто да, да, Так, та. це Пар'я.
0: минулому році, але в цьому році вже Миколаїв самостійно. В зв'язку з тим, що відбулась ага. деокупація Херсону. Ну, Херсону дуже важко. Ми допомагаємо Херсону. Херсону ми спір обслуговуємо саме по забезпеченню сім з інвалідністю поміжними засобами. Реалітації. Але
1: люди їдуть все ж таки за кордон протезуватися. Чому
0: от я скажу вам вчора, буквально мої дівчата та спеціалісти були в медичних закладах, де знаходяться наші воїни, наші герої і потребують протезування. І такі ж питання задають їх рідні. Але я хочу зазначити, і, і наші спеціалісти також дають їм інформацію, що вони можуть отримати за рахунок нашої держави, нашого фонду, нашого міністерства безкоштовне протезування. І протезування не гірше, ніж за кордоном, тому що комплектуючі також іноземного виробництва. Практично всі комплектуючі, з якого складається протез у нас в Україні, у нас протез не гірший, ніж за кордоном. Але є дуже багато, скажімо так, благодійних організацій, фондів, ініціатив, якщо вони мають прямий контакт із клініками протезування іноземними, вони після отримання протезу у нас в Україні, в даному випадку військовому, можуть запропонувати протезування за кордоном. То не забороняє отримати за рахунок благодійних внесків, іноземної допомоги ще один протез. Тобто, вони можуть отримати протез за рахунок нашого бюджету. І він
1: буде не гіршим, а нічого, він не буде, він не буде, він не буде
0: гіршим. Ще раз от в цій пам'ятці саме і вказуються, які комплектуючі, які комплектуючі, практично всі іноземного виробництва.
1: Тобто і наші спеціалісти також мають, ну, сертифікацію. Звичайно, звичайно, да? звичайно. Я більш Україн.
0: скажу, крім того, що підприємство, яке займається протезуванням, да, воно отримує дозвіл, ліцензію від Міністерства соціальної політики України. Крім того, згідно 321-й постановою Кабінету Міністрів України про забезпечення допуміжними засобами є ще одна наша інституція, державна, називається Державна лікарська служба, яка перевіряє якість виданої продукції виробів і надає також дозвіл цим підприємствам. Тобто, якщо будуть скарги від осіб, але поки що таких скарг немає, якщо будуть скарги, то підприємство може позбутися ліцензії, яка надається Державної лікарської служби України.
1: В одній зі статей, присвячених протезуванню учасників бойових дій, авторка пише, що, наприклад, в них в центрі протезування, там мова йде про Вінницю, є людина, яка чекає півроку, форму 5, тому що їх командир на нулі і не має змоги передати оригінал документа. Прошу прокоментувати голову Департаменту охорони здоров'я військової адміністрації Наталію Одері захаріву
2: я не думаю, що це є проблемою зібрати документи. Якщо мені потрапляє скарга чи пакет документів від людей, які хочуть отримати матеріальну допомогу, ми тут же допомагаємо, збираємо пакет і подаємо до соціальної політики. Ну, тобто, тут немає. І я думаю, якщо до нас звернеться такий пацієнт, то ми обов'язково допоможемо, зберемо документи і зробимо відкриті двері для цього питання.
1: Пояснює директор одеського відділення Фонду соціального захисту людей з інвалідністю Віталій
0: Кольцов. Якщо наш військовий, наш герой потрапляє до медичного закладу, ну я вам сказав, приблизно до загоєння рани, до отримання військової лікарської комісії висновків, проходить десь 2-3 місяця. Це залежить знову ж таки від поранення. І наш спеціаліст вже на другий день, коли ми отримуємо інформацію від департаменту охорони здоров'я, на другий день, на третій день, протягом тижня відвідує нашого військового в лікарні і каже, що от якщо ви чотири пунк виконуєте, в тому числі у цей витяг з наказу, після висновки ВЛК ви можете вже звернутися за процесуванням. Тобто є достатній строк, 2-3 місяці, я думаю, що за 2-3 місяці можна знайти можливість, контакти і отримати зазначений витяг з наказу командира Чтини щодо отримання травми під час військової дії.
1: Мені залишається додати, що на сайті Міністерства соціальної політики працює гаряча лінія з питань протезування кінцівок. Отримати консультацію можна за номером 050 177 68 39. Програму готувала команда Українського радіо Одеси. Провела випуск Ірина Сичковська. За звукорежисерським пультом працює Наталя Железогло. Разом до перемоги! Слава Україні!
0: Аналізуємо разом найголовніше. Об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.